0: Ich freue mich auch. Ich freue mich, das muss ich jetzt einfach so sagen. Ich freue mich, dass wir Step by Step jetzt wieder Gemeinschaft haben können und sehen von Angesicht zu Angesicht, auch wenn wir alle ein bisschen verkleidet sind durch die Masken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es so, dass ich fasziniert bin von Booten. Das war schon von klein auf so. Boote haben etwas Faszinierendes, wenn sie so äh, elegant durch das Wasser Schleichen oder besser gesagt Schwimmen. Boote äh, waren für mich in besonderer Weise etwas, was ich faszinierend fand, als wir am Gardasee Urlaub machten. Ich konnte mit meiner Familie öfters am Gardasee Urlaub machen. Ich war noch recht jung und das war für uns der Traumurlaub. Bardolino am Gardasee, am Hang, mit einem Blick auf den See, mit leichten Wind. Ich weiß nicht, ob ihr so Situationen kennt, vielleicht wünscht ihr euch sie, dass endlich wieder diese Möglichkeit ist, in Urlaub zu fahren. Manche haben es ja schon gewagt. Und am Gardasee war es so, dass wir abends die Promenade lang in Gang sind, nachdem wir dann uns ein Eis genehmigt haben oder das Eis noch lutschend. ja. Und dann hast du die Boote gesehen, die dann so reinkamen, hochherrschaftlich, zum Teil Yachten, die Leute fantastisch angezogen und ich als kleines Männlein dachte, boah, fast wie im Himmel. Ich weiß nicht, aber das habe ich mir noch so so gemerkt. ja. Also ich liebe Boote und... Ähm, ich habe gesagt für mich, das Leben ist tatsächlich einer Bootsfahrt gleich. Ich finde, das ist ein gutes Bild, einmal ein bisschen darüber nachzudenken. Und ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken. Wie ist das so in deinem Leben? Also die Bootsfahrt deines Lebens bis hierher. Wir alle sind in verschiedenen Lebensboden unterwegs. Die Gemeinde hier zum Beispiel vor Ort, 125 Jahre wird in diesem Jahr begangen. Und es gibt ja kaum was Eigenartigeres, dass wir durch Corona in Anführungsstrichen nicht in einem großen Hausboot hier in der Gemeinde unterwegs sein können, sondern Hausboote in Kleinform ähm, ähm, nehmen müssen, ja. Wir leben alle in Hausbooten und äh, diese Zeit des Unterwegsseins, auch das ist Zeit des Unterwegsseins, ist schon eine besondere. Gab es für mich, so von meiner Wahrnehmung, so nie zuvor. Selbst in Kriegszeiten hat man sich treffen können. war war also tatsächlich in dieser Zeit angewiesen, in seinem Hausboot äh, zu leben. Wie bist du unterwegs in deinem Hausboot? Wer ist dein Steuermann? Wer ist jetzt Hand aufs Herz in diesen Monaten dein Steuermann gewesen? Was sind für Fragen gekommen? Gab es überhaupt für dich einen Steuermann oder war es eher so ein chaotisches Vor-sich-Hintreiben? Aber vielleicht gehörst du auch zu ganz anderen. Du bist eher der hausboot party der sagt, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so eine Zeit für mich hatte. Und... Ich sage euch was, ich habe eine Geschichte mitgebracht, ein Tatsachenbericht aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem 14. Kapitel. Und da nehme ich das so wahr, dass die Jünger durch Jesu Eingreifen etwas Spektakuläres erlebt, nämlich ein spektakuläres Wunder. Da tatsächlich, da wurde tatsächlich eine Brotvermehrung von Jesus in Vollmacht geschenkt. Fünf Brote und zwei Fische wurden so vermehrt, dass 5000 Leute, also die Männer gezählt und dazu kommen noch Frauen und Kinder äh, dazu, satt wurden davon. Das war im Grunde genommen das Richtige, um danach das wirklich zu feiern. Ich kann mir vorstellen, dass wir Menschen, ich sage es für mich auch, ich brauche das, dass man zwischendurch feiert. Ich freue mich auf Feiern. Ich freue mich auf Feiern im kleinen Rahmen und im größeren Rahmen. Ich finde das immer eine großartige Geschichte. Und ich hoffe, wir dürfen bald auch wieder wirklich feiern. Ich erlebe, dass Jesus dieses Feiern aber in dieser Gegebenheit seinen Jüngern nicht allzu lange erlauben wollte. Warum? Und da steige ich jetzt ein in den Predigtext. Matthäus 14, die Verse 22 bis 34. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer, mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an und sagte, Erschreckt nicht. Ich bin es. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen die beiden ins Boot und der Sturm legte sich und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Jesus weiß, dass das Allerwichtigste in der Lebenszeit seiner Phase, als er auf der Welt hier unterwegs war, es war, dass möglichst viele Menschen, besonders das Volk Israel, etwas hören von der frohen Botschaft, dass Gott und in Gott und durch Jesus Christus Rettung geschieht. Er wusste, dass wir, und ich schließe mich da voll mit ein, wohl immer gerne auf den Punkten verweilen, die uns in besonderer Weise ansprechen, wo wir Glaubenserfahrung gemacht haben. Es ist großartig, Glaubenserfahrung zu feiern und zu teilen, gar keine Frage, und da sollten wir auch nie mit aufhören. Aber Jesus ist der, der uns einlädt, dem Tiefgang nicht aus dem Auge zu verlieren. Wie ist das mit deinem Tiefgang? Ich merke, dass ich immer wieder von Jesus selbst eingeladen werden muss, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich hörend bin, wenn mein Herz dafür offen ist, dass Tiefgang bei mir zugelassen wird. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Unsere Zeit ist meines Erachtens eine ganz starke Zeit des dass man abgelenkt wird, dass man unterhalten wird, dass dieser Unterhaltungswert natürlich auch hochgehalten wird. Aber Tiefgang, Tiefgang, so wie Jesus es uns eröffnen möchte und über uns zu anderen hin, eröffnet sich ganz anders. Und das erlebe ich in diesem Bericht, dass das ähm, seine Ausrichtung blieb. Er holt also seine Leute von diesem Fest der Freude, holt er weg und schickt sie voraus. Gib dir also einen klaren Auftrag. Das macht mir klar und macht mir deutlich, dass Jesus tatsächlich der bleibt, der mich auch herausfordert und der mich herausfordern will, der mich aber nie damit alleine lässt. Was haben wir gelesen? Was habe ich vorgelesen? Ich habe vorgelesen, dass er selbst der ist, der sich zurückzieht und bis in die Nacht hinein betet und sich Zeit nimmt. Er wird mit dem Vater gesprochen haben. Aber er wird vor allen Dingen seine Leute vor Gott gebracht haben. Er wird die Leute vor Gott gebracht haben, denen er begegnet ist an diesem Tag. Diese vielen tausenden von Leuten. Er wird die Gesichter vor Augen gehabt haben und er wird mit seinem Vater darüber gesprochen haben. Er hat sich berühren lassen von dem, was an Gemeinschaft sich eröffnet hatte, weil Gott es geschenkt hat. Und er ist bei seinen Leuten gewesen. Auch wenn er nicht direkt bei ihnen war, war er doch im Gebet mit ihnen verbunden, durch das, dass er vor Gott für sie eintrat. Tiefgang, Tiefgang von Gottes Seite ist immer etwas, was damit beginnt, dass Jesus beim Vater für dich eintritt. Alles, was an Impulsen, so wie wir es auch am Anfang gehört haben, was wir entgegennehmen, das ist schon vorbereitet und wird uns sozusagen geschenkt, offenbart. Auch die Gaben, die wir einbringen, das ist ja nicht etwas, was aus uns heraus einfach so plups da war. Sondern ich bin davon überzeugt, dass es Gaben sind, die Gott uns geschenkt hat. Großartige Gaben. Aber mit diesen Gaben in der rechten Haltung unterwegs zu bleiben, das ist das, was auch unsere Aufgabe, unsere Herausforderung ist. Und so erleben die Jünger in dieser ganzen Situation eines. Ich bleibe darauf angewiesen, dass der Retter mir vorausgeht und dass der Retter, und ich rettungsbedürftig bin und ich diesen Retter immer wieder Raum geben darf und Raum geben soll. Hier werden krasse Glaubenserfahrungen gemacht. Hier werden krasseste Glaubenserfahrungen gemacht. Hier bricht jemand auf, eine kleine Gruppe in einem Boot. Sie wissen darum, dass sie es tun sollen und sie erleben Leute des Glaubens, Leute, die stark etwas erlebt haben. Es geht in Wellengang und wenn dann noch Wind und die Nacht dazukommt, Wellen brauchen Wind, dann ähm, kommen andere Gedanken. Wer hat das nochmal gesagt, dass wir aufbrechen sollten? Wer war es eigentlich? Hat das jeder gehört oder hat es vielleicht nur einer gehört und hast du richtig gehört? Oder was sind deine Gedanken, wenn du in so einem Boot unterwegs bist, einem Lebensboot und vielleicht ganz andere Dinge erlebst, vielleicht Dinge, die mit Krankheit zu tun haben. Wenn Sturm aufkommt in unserem Lebensboot, in meinem Lebensboot, dann habe ich immer erlebt, wenn Krankheiten dazukommen, wenn ich krank geworden bin, dann war die Nacht doppelt schwer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In der Nacht ging es mir immer schlechter als am Tag. Wie ist das mit deinem Lebensboot? Wie ist das mit meinem Lebensboot? In welchem Kampf befindest du dich momentan? Vielleicht auch in welchem Zweifel, in welchen Anfragen? Wie ist deine momentane Situation? Ich möchte dir heute sagen, dass Jesus dich und mich sieht, so wie es hier beschrieben ist. Und dass wir ja wissen, dass er nach Kreuz und auf Erstehung zum Vater gegangen ist, dass er beim Vater genauso, wie er für seine Leute damals eingetreten ist, dich und mich im Blick hat. Du bist für ihn kein Abgeschriebener, keine Abgeschriebene. Du bist für ihn im Blick und im Fokus. Dein Leben ist Ihm ganz alles, alles wert. Und so macht er sich auf den Weg. Und ich glaube, dass er sich so auch zu uns hin neu auf den Weg machen möchte. Und es tut, wenn wir ihn erkennen. Wenn wir ihn erkennen. Manchmal sind wir so dermaßen abgelenkt. Ich sehe das in meinem Leben. Ich bin so beschäftigt mit anderen Dingen. Ich bin so beschäftigt mit Sortieren oder sonstigen tun, dass ich sein hineinkomme sein vorsichtiges Hineingehen, dass ich es nicht wahrnehme, sondern mich über andere Dinge aufrege, über andere Dinge erschrocken bin und ihn gar nicht darüber wahrnehme. Wenn Jesus kommt, dann ist es wichtig, dass ich die Angst ablege. Und wenn Jesus kommt, dann gibt er sich zu erkennen. Dann eröffnet sich ein Wort des Friedens. Dann eröffnet sich, dass ich merke, ich bin wirklich angenommen. Ich muss mich nicht erschrecken. Ich weiß nicht, vor wem du dich erschrickst. Es gibt so viele Dinge, vor denen man sich erschrecken kann. Wenn Jesus kommt, dann sagt er zuallererst, fürchte dich nicht. Und ich möchte dir das heute sagen. Ich möchte dir das heute sagen. Ich möchte dir das weitergeben, weil ich es selbst für mich auch wieder ganz neu in Anspruch genommen habe. Der Vater, der Vater ist der liebende Vater, den Jesus bringt. Er kennt ihn. Er weiß darum. Er sieht, was du brauchst, was ich brauche. Und er führt aus der Enge in die Weite. So ein Petrus muss diesen Schritt machen. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht in so einer Situation bist, dass du unsagbar dich eingeengt fühlst, vielleicht beruflich, vielleicht im persönlichen Bereich mit Menschen. Ich lade dich ein, dass du dich in die Weite führen lässt und diesen Schritt wagst, aus diesem Hausboot rauszugehen und bewusst zu sagen, ich Geh Jesus entgegen, weil er mir entgegenkommt und weil er sagt, komm, steh auf. Bleib nicht in der Starre, die im Moment gerade in dir ist. Fürchte dich nicht, sondern komm auf mich zu und geh mit mir. Das besingen wir, das feiern wir, darum beten wir und wir glauben, dass physikalisch ist das nicht zu erklären, was hier vorgelesen wurde. Gar keine Frage, aber im Glauben, im Glauben zu nehmen, im Glauben zu fassen, eröffnet mir die Möglichkeit, Tatsächlich etwas zu wagen, was ich selbst mir nicht zutrauen würde. Wag es mit Jesus, das gab mal ein Lied, das so hieß, wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Ich lade dich ein, das zu tun. Und ich lade dich aber auch ein, ähm, deine Füße auf diesen weiten Raum zu halten. Dass da, wo Menschen dich einengen wollen, da, wo du dich selbst einengst, wo deine Geschichte dich wieder erholen will und von vorne kommt, dass du dich einladen lässt von Jesus, der sagt, lass nicht zu, dass diese Enge wieder Raum greift in dir, sondern nimm meine Weite in Anspruch. Das hat damit zu tun, dass ich dann denen, die im Boot geblieben sind, nicht den Rücken weiterkehre, sondern in dieses Boot mit Jesus gehe. Jesus mich begleitet. Jesus hat die, die im Boot geblieben sind, nicht außer Acht gelassen. Das ist mir in in dieser Geschichte noch mal ganz neu wichtig geworden. Sondern sie gehen zusammen zurück und erleben in der Gemeinschaft ein ganz Neues. Nämlich ein Neues der Liebe Gottes zu einem jeden Einzelnen. Der die Naturgesetze in Händen hält. Der die Macht hat. Der die Weite kennt. Der weit macht. Er ist wirklich Gottes Sohn. Das haben sie bezeugt, du bist wirklich Gottes Sohn. Und ich lade dich ein, diesem Sohn Gottes in jeglicher Weise Vertrauen zu schenken. Es lohnt sich und eröffnet neues Leben. Der Herr segne dich. Amen.